0: 警方在得知了以上情况之后，也认为是有蹊跷，迅速成立了调查组，展开了调查。邱家人带着村民在附近的山头搜寻了很多次，都没有任何发现。调查组问了一圈下来，也没有找到什么突破口。5月19日的晚上，一筹莫展的许正突然又收到了一条来自邱小燕手机号的短信，内容就只有一句话。赎金由一文至五十万，任你选。收到这条勒索短信，许正不由得心头一惊，立刻就把情况告诉给了邱景明。几个人商量了一番之后，决定报警求助。随后，新界北的重案组第三队接手了这个案件调查。重案组要求许正和对方继续的保持联系，并假意讨价还价。最终，许震把赎金压低到了十万，同时，重案组要求通讯公司提供协助，之后锁定了短信的发送地点为大府、官塘和油麻地。结合邱家人提供的线索，重案组认为邱小燕的初恋朱永强具有重大的作案嫌疑，因为根据调查，朱永强在抑郁症好转之后购买了一辆客货车。跑运输赚钱，常去的地方呢就是官塘、油麻地，而大埔则是他的住所。而这三个他每天都要去的地点，刚好就是通信公司锁定的短信发送地，并且从大埔到油麻地、官塘平均近二十公里，一般人很少会在一天之内这样的来回跑，所以重案组就锁定了朱永强。在得知二十一号晚。朱永强和同事去观塘出车之后，探员们便驾驶了两辆面包车，埋伏在他的必经之路上，准备半路拦截。晚上九点，朱永强的火车终于出现了，十几名壮汉不由分说的把他拦下，又迅速的冲上车，边打边逼问：“你把邱小燕藏哪儿了？”朱永强被突如其来的劫匪吓得慌了神。一边招架一边回答说：“不知道。”但是探员们根本就不相信他的话。他们把他的双手铐在车架上，拉上了车窗帘之后，对他进行了第二轮暴揍，直到他们打累了，才把朱永强押上了面包车，并且送回了重案组，连夜审讯。来到了审讯室的朱永强还是不承认自己绑架了邱小燕，甚至表示自己根本就不知道邱小燕失踪了。探员们也的确没有在他的身上搜到邱小燕的手机或者是手机卡，于是他们便让许震再发条短信，尝试联系邱小燕的手机号。没想到22号中午，绑匪居然回消息了。朱永强仍在审讯时，短信却有人回复。难道他真的不是凶手？又或者他还有别的同伙？重案组让许正继续和绑匪交谈，并且约定二十二号的晚上八点，许正把十万赎金用白色袋子装好，再按照绑匪的指示把钱放在九龙巴士七十二号线的某个座位上。五月二十二日晚上的八点，便衣们密布在大府中心至旺角白井湾，也就是七十二路巴士线路的各个途经点上，严密的监控。果然，便衣发现一个男子不停的在巴士上发送短信，于是他们立即联系了通讯公司，追踪邱小燕的手机信号，确认这个人就是绑匪。重案组担心邱小燕并未死亡，并且对方有帮凶，贸然抓捕之后，帮凶会撕票，所以一直都没有采取行动，而是跟踪着对方返回了大府。晚上九点五十分。嫌疑人抓着袋子进入了大府太和屯居合楼一单元，眼看时机成熟，高级警司姜世昌下令实施抓捕，探员们撞开了房门，蜂拥而入，不一会儿就把屋里面的四个人逮捕了，并且在其中一个人的身上搜出了装有邱小燕 SIM 卡的手机，还在卧室里面。找到了那袋标着记号的十万元赎金，以及部分疑似邱小燕所有的财物。之后，警方又逮捕了五男一女，但是很快就证实他们和案件无关，并且当场释放了。二十三号的凌晨四点，先前逮捕的四个人被押往了大府重案组接受调查。凌晨五点三十分，其中一个名叫苏锦棠的男子。承认自己谋杀了邱小燕，而其余三人则与案件无关，也被释放。接着，苏锦棠进行了第一次的录影会面，交代了案情。时年二十五岁的苏锦棠一共有四个兄弟姐妹，和他在三门仔经营鱼排店的父母一同居住在太和屯的居合楼。中午毕业的时候，也就是相当于内地的高二。他曾经当了一段时间的装修工，后来又成为了家电维修技师。苏锦棠的个性阴沉，不爱抛头露面。他嗜赌如命，早年在澳门因为赌博欠下了十几万的高利贷，家人朋友们好不容易才东拼西凑的帮他还掉了债务。除了爱赌，苏锦棠还热衷享受。几个月前，他向某个贷款公司借了七万元。说是准备去台湾省游学，最后却全被他带着一大堆的朋友吃喝玩乐给花光了。2008年的4月，贷款公司开始向他追债。本来就好赌且十赌九输的他，根本就无钱还债，于是便萌生了杀人抢劫的念头。案发的前十天，他特意的去寻找弃尸点，并且最终把藏尸地。选在了林村河的引水道，因为该引水道的水位很浅，通常就只有两到三厘米，尸体不容易飘至他处，而这个位置又比较隐蔽，一般也没有人会进去。打定主意之后的5月15日凌晨，苏锦棠带着一柄尖刀在太和屯商场等候夜归的独行女，她看见了手提 LV 的邱小燕在某个 ATM 机上取钱。于是便尾随他到了邻村和宝雅苑旁边的游乐场，眼看着四下无人，他立即就冲上前去，掐住了邱小燕的脖子，并且持刀把她逼到了旁边的天桥下，威胁对方说出了银行卡密码，并且保证他说出以后就放他一条生路。邱小燕不敢反抗，为了保命，他一股脑的把密码说了出来。可是苏锦棠根本就没有打算放她生路，何况邱小燕应当就住在附近，要是被认出来了怎么办？因此，苏锦棠二话不说，用双手死死地掐住了邱小燕的脖子数分钟，直到确定她没有了生命体征。紧接着，苏小棠把邱小燕的尸体藏在了一处草堆里，拿走了她的银行卡，取走了一万九千六百元。他回了趟居和楼住所，取出了清洁剂，折返第一现场，把尸体拖进了饮水道。因为苏锦棠在掐死邱小燕的过程中，对方一直都在挣扎，苏锦棠在他的脖子上留下了大量的生物信息。另外，邱小燕还抓伤了他，手指甲内留有他的皮屑组织。谨慎的苏锦堂担心警方发现尸体以后会顺藤摸瓜的找到自己，所以干脆把邱小燕全身都给清理了一下。清洗完罪证，已经是接近早上六点。此时有不少的居民正在引水道外晨练。苏锦堂担心此时出去的话，有人会记下自己的长相。等了半个小时，一直到众人都散去以后，他才离开。途中，他把邱小燕的 LV 手提包、游戏机、手机、手机电池以及自己携带的凶器等物品丢在了临河村里。为了防止邱家人太早的报警，导致剩下的四万块取不出来，苏锦棠把早已取下的邱小燕的 SIM 卡插进了另外一部手机以后，以邱小燕的名义向其男朋友许正和父亲邱景明发短信。想要稳住几人，之后的两天，苏锦棠在不同的 ATM 机上把剩余的四万块取了出来，可是他也没有将这六万块还给了贷款公司，而是带着一帮朋友去旺角商场购物、喝酒、唱歌，乃至嫖娼。不到四天的时间，就把所有的赃款都挥霍一空。五月十九日，贷款公司又向苏锦棠催债，这个时候。他才想起了欠钱的事情，而此时警方和邱家人还没有发现尸体，苏锦堂也就以为邱家人没有去报警，就用邱小燕的 SIM 卡索要赎金。交代完了案情，警方押着苏锦堂前往抛尸地，寻获了邱小燕的尸体，之后遗体运往沙田富山殓尸房进行尸检。初步勘验之后，法医发现。尸身无明显的外伤，确实是有使用清洁剂的情况。不过，由于尸体浸泡在水中，腐烂严重，没有办法判断死因，需要做进一步的毒理化验。当天下午，邱家人和许震前往抛尸地吊唁邱小燕。24日的早上8点，众人又去了富山殓尸房，与邱小燕做最后的告别。一直被羁押在审讯室的邱小燕前男友朱永强也被释放，并前往平调。五月二十四日的中午十一点，重案组探员在引水道口寻获了邱小燕的手机电池，之后又在距离引水道三十米远的地方找到了邱小燕工作证的挂绳。下午四点，飞虎队水鬼部队在林村河下游的广福桥水底。找到了邱小燕的任天堂 NDS 游戏机。除此之外，警方并没有其他收获，包括邱小燕的 LV 包包、手机、身份证以及作案用的凶刀等都没有寻回。五月二十六日，苏锦堂被押解了粉岭裁判法院提堂，他辩称自己一开始并没有打算杀死邱小燕，是对方抵抗太激烈。并且自己害怕以后被他认出来，才将其掐毙，属于误杀。甚至24号凌晨，他还一脸委屈的控诉探员在居合楼以及回到重案组审讯期间殴打自己。不过，控方并不接受他的误杀认罪，因为苏锦棠一开始就坦诚，他在案发前十日去踩点抛尸地。如果他不想杀人，为什么要寻找抛尸地呢？提堂过程中，邱小燕的亲友情绪激动，想要冲到犯人席殴打苏锦堂，被法警拦住后，又破口大骂苏锦堂禽兽不如。苏锦堂对此不屑一顾，甚至还轻蔑的看了一眼家属席。二零零九年的三月十七日，苏锦堂被押往了高院受审。三月三十日。陪审团退庭商议四小时之后，一致裁定他的谋杀罪名成立。法官伊利判处了他终身监禁。另外，因犯有勒索罪，判监五年零四个月，与谋杀罪同期并行。